0: Welkom bij deze podcast van CBCT, de certificeringsorganisatie voor bibliotheekwerk, cultuur en taal. Auditoren en een ervaringsdeskundige uit de sector geven nadere toelichting op de norm Middelen, die onderdeel uitmaakt van het certificeringskader Kwaliteit in beeld. Maar wat is nu eigenlijk de essentie van de norm Middelen? Expertauditor auditor Hedy en peer-auditor Barbara van Schaik gaan er kort op in.
1: Voor mij is de essentie van de, de norm middelen, vooral heeft de organisatie uh, de financiële huishouding goed ingericht. Dat is een algemene essentie. Uh, dat betekent voor mij, hebben bijvoorbeeld de juiste mensen uh, het juiste inzicht in de financiën, gebruiken ze dit actief als sturingsmechanisme. Enerzijds en anderzijds uh, is de essentie voor mij ook. Heeft de organisatie bestaansrecht? Uh, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, zijn financiën geborgd qua inkomsten, qua subsidies? Dus zijn ze financieel toekomstbestendig? Nou, eigenlijk is denk ik de essentie van deze norm vrij
2: recht toe, recht aan, vrij simpel. Als je hem heel plat slaat, is je bedrijfsvoering op orde? He, dus in hoeverre heb je als organisatie de middelen, zowel financieel als niet-financieel, op orde? En ben je daarmee in staat om je ambities waar te maken.
0: En wat zijn dan voorbeelden van niet-financiële middelen?
2: Nou, denk aan ICT. Denk aan gebouwen. Denk in het geval van bibliotheken aan je collectie. Ook niet een, niet een gering middel. Dus ja, dat is, eigenlijk, dat is natuurlijk veel breder
1: dan alleen maar de financiën. Markt en communicatie is voor mij ook een belangrijk onderdeel van de, van de normmiddelen. Is marketingcommunicatie en communicatie een actief onderdeel van de uh, organisatie? Uh, hoe zetten ze dat in? Is daar een uh, plan voor gemaakt? Is dat ook smart omschreven? Dus wat mij betreft is dat een belangrijk onderdeel ook van deze norm.
0: Een van de onderdelen van de certificeringsnorm is de beantwoording van de ja-nee vragen. Voor de norm middelen zijn dit er 11 in totaal. De auditoren krijgen op deze manier een eerste beeld van hoe de norm middelen bij een organisatie is ingevuld.
2: Nou, eerste valt het natuurlijk op dat zeker als je VOB-lid bent, dat het er dan heel veel zijn bij deze norm. He, dat zijn er elf. Uh, maar ook voor als je niet VOB-lid bent, dan zijn het er nog steeds vijf. Uh, deels gaan die inderdaad over financiën. En uh, die gaan natuurlijk met name over, ook over, over keuzes die je maakt en of je perspectief meerjarig is. Uh, en of je structureel vorm en inhoud geeft aan de planning en control cyclus. En dat zijn toch altijd wel ja, dingen waar wij als auditoren alert op zijn. Op dat meerjarige en op die planning en control cyclus. Want dat geeft natuurlijk ook voor ons wel een, een sterk gevoel over hoe toekomstbestendig een organisatie is. Ja, En als we in, in zijn algemeenheid kun je zeggen dat een van de belangrijkste dingen waar wij op letten als auditoren tijdens een audit is de toekomstbestendigheid. ...van een organisatie. Uh, dus dat is denk ik uh, als het gaat over de algemene indicatoren. En dan staan er nog, natuurlijk nog een aantal voor de VOB. Uh, die hebben te maken met IDO's, die hebben te maken met jeugdcollecties... ...die hebben te maken met leesomgevingen voor, uh, voor het onderwijs. Ja, dat is vaak ook toch iets wat we in de praktijk zien. Hè? Dus daarom zien we graag, uh, hebben we vaak graag ook even een rondleiding... Want dan zien we gewoon in de praktijk, hoe ziet het hier uit? En dat heb je natuurlijk met financiën, dat kun je meestal alleen van papier, uh, papier aflezen.
0: Over papier gesproken, welke documenten met betrekking tot de norm middelen zijn essentieel om mee te leveren met de zelfevaluatie?
2: Nou, actieplannen bijvoorbeeld, hè, van wat ga je dit jaar precies doen? Vaak is beleid is meerjarig, uh, en, maar vertaalt zich dat ook naar wat betekent dat voor wat we... En dan is we ook concreet gemaakt hè, met, met eigenaren van een stukje van bijvoorbeeld het, het, het uh, onderhoud van een gebouw. Of een stukje van wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de planning en controlcyclus. Dat je dat daadwerkelijk heel concreet in, ook in een plan zet met actiepunten. Want dit is wat wij op het gebied van middelen dit jaar gaan doen en wat we willen bereiken. Dus dat gaat echt wel een stuk verder dan alleen. Zeggen wat je van plan bent over vier jaar. Maar hier maak je het echt al concreet. Dit betekent dat we aan het eind van het jaar dit bereikt hebben op dit gebied.
1: Ik vind het heel belangrijk dat er uh, altijd een meerjarenbegroting bij zit. Daarnaast een jaarbegroting van dit jaar. Het jaar waarin de audit wordt uitgevoerd. Het liefst uh, zie ik ook heel graag een begroting per afdeling. Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de organisatie. Hè? Kleine organisaties hebben dat uh, vaak wat minder, grotere wel. Dat geeft mij inzicht in hoe ook de verantwoording zeg maar, in de organisatie belegd is wat betreft financiën. En ik vind het ook altijd uh, mooi om te zien hoe de organisatie omgaat met projectmiddelen. Veel uh, organisaties uh, werken met projectmiddelen, vragen subsidie daarvoor aan. Dus een projectoverzicht met de middelen die daarbij horen... en hoe en wanneer de verantwoording dan uh, gedaan moet worden hiervoor... vind ik ook altijd een, een, een prettig document om um in te kijken.
2: Uh, nou ja, bijvoorbeeld dus een meerjarige begroting... Maar ook de jaarrekening. Hè? En dan vind ik het ook altijd wel interessant, zit daar een accountantsverklaring bij? Want soms staat daar ook nog iets in. Hè? Dan wordt er iets gezegd over de kwaliteit van, uh, van de organisatie. Uh, een collectiebeleid voor bibliotheken. Heb je dat of heb je dat niet? Uh, is de, de planning en control cyclus daadwerkelijk beschreven? Staat die op papier? Nou, zo niet. Dan zullen we er altijd in de praktijk naar vragen van hoe heb je dat ingericht? Maar bijvoorbeeld ook een wat ze noemen een MJOP, een meerjaren onderhoudsplan hè, voor je gebouwen. Of als je het huurt, heeft je verhuurder een, een plan daarvoor. Of afspraken met leveranciers. Uh, uh, heb je bijvoorbeeld recent een aanbesteding gedaan, kun je daar misschien een voorbeeld van geven. Of evaluaties van leveranciers. En er staan natuurlijk, uh, er zijn altijd whitepapers, hele mooie white papers geschreven over alle normen. En daar staan er nog veel meer in genoemd. Maar eigenlijk degene die ik nu noem, dat zijn wel degene die ik, waar ik op aansla als ik ze mis, als de zelfevaluatie en de documenten in eerste instantie zijn aangeleverd. En waar ik dan ook altijd wel om zal vragen op momenten dat we een voorbereidingsgesprek hebben met een Auditie. Van goh, uh, deze, deze documenten heb ik niet direct aangetroffen. Als je ze hebt, lever ze er dan nog even aan. Want dit zijn toch wel voor, voor mij. Ja. Key documenten.
0: Hoewel documenten voor de auditoren een eerste basis vormen voor het beeld van een organisatie, gaat het uiteindelijk om hoe het in de praktijk is georganiseerd en zichtbaar wordt. Daartoe lopen de auditoren telkens een viertal beoordelingsvragen langs. De eerste beoordelingsvraag gaat over het hebben van een toekomstbestendige aanpak op het gebied van middelen. Maar wat is dat dan, zo'n aanpak? En kun je volstaan met een beleidsdocument?
2: Uh, dat zou een mooi uh, uitgangspunt zijn. Maar tegelijkertijd gaat het hier natuurlijk ook om van eigenlijk wat ik eerst zei. Hè, van wat is eigenlijk middelen? Nou, zacht gezegd, van hoe heb je je bedrijfsvoering georganiseerd? Dus hier wil ik ook naast uh, een beleidsdocument... of hè, vaak staat dat als onderdeel van je visie en strategie wel beschreven wil ik ook wel zien dat je hier aantoont of laat zien... hoe heb je de bedrijfsorganisatie georganiseerd en hoe heb je die belegd? En ik vind het altijd interessant. Dat geldt, denk ik, eigenlijk sowieso voor alle vragen in de zelfevaluatie Geef eens voorbeelden. En geef voorbeelden, werk ze enigszins uit en laat daarmee zien... Uh, ja, dat die toekomstbestendige aanpak niet alleen je beleid is, maar ook handen en voeten krijgt.
1: Ja, kijk, een aanpak is in mijn ogen een vertaling van beleid, strategie, in wat kost dat dan? En wat kost dat dan, is natuurlijk onder te brengen in een begroting. En vervolgens in projectplannen. Hè? Dus het is eigenlijk een soort trechter uh, waar je op hoofdlijnen de... Toekomstige strategieën gooit en vervolgens steeds concreter en steeds specifieker maakt in wat betekent dat dan in de praktijk. En hoe zet je die middelen in en welke markt communicatie zet je daarop. Welke doelgroepen heb je daar dan voor. Kijk en wat hier ook nog uh, van toepassing is, hè, dat, uh, dat ondervang ik ook vaak bij middelen, maar kan ook bij norm 5, is collectiebeleid. Collectie is voor mij ook een middel om vervolgens gewenste resultaten te bereiken. Dus ook hier zou kunnen gelden, collectieplan, hoe ga je dat nou doen? En hoe sluit dat aan op de verschillende doelgroepen, op de verschillende programmeringen die je voor die doelgroepen wil opzetten of wil uitbouwen? Dus die aanpak wil ik graag zien.
0: De vraag is nu hoe dit werkt in de alledaagse praktijk van de Hillegomse Muziekschool. Hoe hebben zij handen en voeten gegeven aan hun aanpak op het gebied van middelen? Nadine Stolk, directeur bestuurder van de Helegomse Muziekschool, gaat er uitgebreid op in.
3: Voor ons staat eigenlijk in het hele beleid. Gewoon bij alles wat we doen steeds zit in mijn hoofd heel erg die, uh, die cirkel van plan, do, check, act. Dus daar is, dat zit natuurlijk ook verweven in het hele certificeringsverhaal. Maar dat zit eigenlijk ook wel in mijn organisatie. Dus bij alle dingen die ik doe probeer ik steeds de cirkel wel rond te krijgen. En het liefst verschillende cirkels op elkaar aan te laten sluiten. Want uh, ja, dat, dat helpt gewoon enorm mee. Uh, dus als het gaat over middelen dan gaat het voor mij over... Financiën in de breedste zin van het woord. Uh, en mijn overtuiging is dat financiën uh, stap twee zijn, maar dat je eerst een visie moet hebben. En dus, uh, ja, onze missie en visie, die moet, eerst, die moet eerst duidelijk zijn. Nou, die is heel duidelijk. En daarna komt je financieel beleid. Want dat moet daar wel bij passen. Want anders, nou ja, dan komt dat cirkeltje weer. Anders dan sluiten die cirkeltjes niet op elkaar. Aan en dan heb je denk ik ook geen goed verhaal uh, naar buiten en dus ook geen stabiele organisatie.
0: De Grondse muziekschool laat niet alleen zien dat het cyclisch werken op basis van plan, do, check, act onderdeel kan zijn van een aanpak. Maar ook dat deze aanpak op het gebied van middelen consistent moet aansluiten op de ambities van de organisatie. Maar hoe heeft ze deze aanpak concreet gemaakt?
3: Nou, missie, visie... Um sta bij ons in ons meerjaar, meerjaren beleidsplan staan drie kernwaarden centraal: inclusie, eh, verbinding, specialisatie. Uh, en wat bijvoorbeeld een voorbeeld is uh, laagdrempeligheid is een van de speerpunten. Wij willen gewoon iedereen moet mee kunnen doen. Hoor je ook altijd, maar wij willen het echt, zeg ik dan. Uh, en daarvoor moet je laagdrempelig zijn. Nou, dat betekent qua eh, financiën dat ons investeringsbeleid bijvoorbeeld daarop aansluit. Dus dat we keuzes maken zoals we investeren in de aanschaf van instrumenten. Zodat we eh, eh, kinderen die niet zelf een instrument kunnen betalen, eh, een instrument mee kunnen geven. Of tegen een laag huurbedrag, soms ook zelfs gratis als het kinderen zijn die les hebben via zo'n jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat is een bewuste financiële keuze, en daar is bewust ons investeringsbeleid ook op gestoeld. Dat sluit dus echt aan bij het beleidsplan. Ja. Um, en dat, is, uh, dat kan dus ook alleen... want ik moet dat ook kunnen verantwoorden naar de gemeente toe. Dat kan ik ook alleen maar verantwoorden als dat cirkeltje rond is. Want als ik alleen maar kom, pad, boem. ja, weet je, wij gaan een uh, instrument aanschaffen... Uh, vanuit hè, financiën, eigenlijk subsidiegeld voor een groot gedeelte... Dan gaat die gemeente komen met, uh, ja, maar waarom uh, gaan wij daarin investeren? Uh, dus ik moet wel kunnen verantwoorden waarom ik vind dat wij daarin kunnen investeren. Dus daarom moet het wel aansluiten bij onze die visie, want anders dan heb ik gewoon geen goed verhaal... om het te kunnen verantwoorden. Dus dat is wel het cirkeltje wat ik steeds maak. Maar een ander punt is ook uh, onze tarieven. In, nu zijn de, is de inflatie natuurlijk best wel hoog. Dus ik hoor alleen maar organisaties die hun tarieven hebben verhoogd. En dat begrijp ik heel goed. Wij hebben de keuze gemaakt om net zo lang te puzzelen... totdat het gelukt is om de tarieven gelijk te houden... voor volgend cursusjaar aan dit cursusjaar. We vorig jaar ook voor elkaar gekregen... Um, maar dat kan alleen maar omdat wij een, gewoon een goede financiële basis hebben. Gaat nog verder eigenlijk. Wij hebben gekozen voor, voor een transitie, voor een nieuw beleidsplan... waarin we ons richten op niet alleen educatieve activiteiten... op onze eigen locatie als muziekschool... maar om ook nieuwe activiteiten te gaan opzetten in het sociaal domein. Dat betekent dat je ook moet kunnen investeren... en dat je ook pilots moet kunnen uh, opzetten die niet altijd helemaal direct kostendekkend zijn... Eh, kan alleen als je, daar, als je je financiën zo op orde hebt... dat je die investeringen kan doen. Want je kan natuurlijk best fondsen gaan werven... of bij de gemeente aankloppen voor meer subsidie. Maar dan zul je toch eerst ook moeten laten zien... dat de visie die jij hebt, dat die ook echt wel aansluit... bij eh, deze tijd, bij dit dorp, bij de markt. Eh, dus... Dan moet je ook wel je financiën op orde hebben. Dus ook daarin sluiten visie en financiën op elkaar aan.
0: Op welke manier beoordelen de auditoren in hoeverre het beleid of de aanpak... met betrekking tot middelen in de alledaagse praktijk ook terug te zien is?
2: Wat ik wil zien is eigenlijk niet alleen zien, maar ik wil het ook horen. Dus he, van de mensen met wie we spreken. Uh, dus wat, wij op, wat ik op papier heb gezien of heb gelezen... Uh, vaak stellen we gewoon eigenlijk de vraag weer ook opnieuw... zoals je in de zelfevaluatie staat, maar dan hoor ik het verhaal. En dat is iets anders dan dat je het op papier leest. En waar wij natuurlijk op zoek gaan van... zijn die twee consistent met elkaar? He, is wat we op papier gelezen hebben, komt dat overeen... met wat we mensen in de praktijk horen vertellen... over hoe ze het daadwerkelijk doen? Het kan natuurlijk zijn dat soms iets niet op papier staat... En dan is het niet meteen dat je dan puntenaftrek krijgt. Uh, alleen gaan wij dan wel op zoek van. Oké, okay, als het niet op papier staat. Is er dan wel iets in de praktijk geregeld. En hoe heb je dat dan geregeld. En zou je het misschien nog op papier. We
1: beoordelen natuurlijk een zelf evaluatie. Ja, samen met documenten daar in de opnieuw. Er we vragen uit over zaken die niet duidelijk zijn. Dat is één. En twee. We willen in de praktijk horen hoe dat op de werkvloer met deze norm wordt omgegaan. Dus financiën zijn vaak op voorhand best wel heel erg duidelijk. Tijdens de audit zijn het vaak wat checkvragen. Bijvoorbeeld vragen als in hoeverre hebben jullie op basis van jullie vierjarige meerjarenbeleid de financiën al volledig afgestemd met jullie subsidiënten, de gemeente in dit geval. Dat zijn eigenlijk, dat zijn vaak vragen die we dan nog even, maar vaak weten we het antwoord al. Ja, dus het is vaak toch een soort checkvraag in tegenstelling tot een aantal andere uh, normen.
0: Op welke manier laat de Hillegomse muziekschool zien hoe de aanpak met betrekking tot haar middelen in de praktijk is terug te zien?
3: We sluiten aan door de, bij de praktijk door het per kwartaal goed te, te peilen. Uh, maar door niet alleen de financiën te peilen... maar ook al die andere zaken. Uh, omdat uh, dat, dat uiteindelijk ook de plek is waar je op kan sturen. Kijk, ik kan zien dat ik minder abonnementen... Uh, of minder lesgeldinkomsten heb uh, in mijn kwartaalrapportage. Maar uiteindelijk, wat heb ik daarvoor nodig? Daarvoor heb ik toch ook die andere cijfers nodig van... joh, uh, nou. Hoe komt dat dan? Waar zit dat dan op? Zit dat op? We hebben een vrij groot aanbod. Zit dat op uh, lessenkaarten die minder verkocht worden? Zit dat op abonnementen die minder goed lopen? Lopen de cursussen die we voor kinderen doen minder? Uh, waar, waar, waar zit dan de angel? Want dan pas kan ik sturen. Dus dat, dat is wel de manier waarop we het nu hebben ingericht. Dat het bij elkaar aansluit. Zodat ik ook weet van oké, okay, het zijn niet alleen maar cijfertjes... Maar wat kan ik doen om uiteindelijk, of waar liggen de keuzes die ik moet maken? En dan kan ik ook met een plan komen.
0: Door middel van evaluaties beoordeelt een organisatie of de alledaagse praktijk werkt conform het beleid of de aanpak die daarvoor is opgesteld. Waar letten de auditoren op als het gaat om evalueren?
2: We zijn natuurlijk altijd op zoek naar wat gaat goed en beschrijft dat ook vooral. En we zijn altijd op zoek naar wat kan beter. He, het is goed als een organisatie ook zelf kijkt van wat kan beter. Dus eigenlijk zou je hier kunnen zeggen van nou, evalueren of, of een organisatie goed in staat is om te evalueren, dat halen wij uit de voorbeelden van bijvoorbeeld dingen die niet goed zijn gegaan. En dan krijg je absoluut geen puntenaftrek omdat er iets niet goed is gegaan. Sterker nog, je krijgt juist extra punten als je vervolgens aantoont dat je daarvan geleerd hebt. En dat je iets veranderd hebt in de praktijk om iets wat niet goed gegaan is, toch weer op het, op het, toch op als een verbetering door te laten gaan. En dat geldt dus ook voor middelen. Dus bijvoorbeeld, hoe ben je omgegaan met een tegenslag in je financiën? Of is er regelmatig overleg, als het gaat over geld, dan gaat het meestal ook over een subsidiegever. Dus is er ook regelmatig uitwisseling met je subsidiegever over hoe dat gaat? Op het vlak van die middelen. Uh, of uh, in hoeverre um, wordt er geëvalueerd met een, met een raad van toezicht van een organisatie. Hè, hoe zitten zij in een planning en control
3: -cyclus? Dat soort zaken zie je hier vaak terugkomen.
0: Hoe werkt het evalueren bij de Hillegomse Muziekschool?
3: We hebben drie, ik heb drie uh, rapportagesystemen die ik uh, maandelijks bijhoud. Die per kwartaal naar de uh, Raad van Toezicht ook gaan. En die we dan evalueren en bespreken, zodat er eventueel bijgestuurd kan worden. Dat is een financiële rapportage. Uh, waarbij ik kijk van hoe staan we ervoor en hoe gaan we uitkomen. Het eind van het jaar moet er nog ergens gestuurd uh, worden. Uh, en daarnaast uh, is er een uh, rapportage waarbij ik. Laat zien van, joh, hoe staan we ervoor met het muziekcentrum. Met die nieuwe activiteiten. Hebben we ook allerlei ambities en doelstellingen. Gaan we, lopen we de goede route of uh, vallen we ergens uh, in een gat. Uh, en dat is met, uh, met muziekschool ook. Die rapportage bestond natuurlijk al veel, veel langer. Want dat stuk doen we al veel langer. Uh, maar dat doen we nu ook wel net wat anders dan daarvoor. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om uh, qua financiën ook weer... Um, Ruimte te bieden aan leerlingen die les krijgen via een fonds. Dat vergt best wel een extra organisatie, want dat sluit niet helemaal aan op ons administratiesysteem. Uh, de bijdrage die de kinderen krijgen, is niet hetzelfde als uh, de bijdrage of, of de, het tarief wat onze leerlingen betalen. Dus dat betekent dat we uh, dat, 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 uh, dat, dat we daar wel bewust ook keuzes in moeten maken. Maar die maken we. Dus dat hou ik ook wel bij in bestanden. Want dat is dus wel iets wat een gemeente bijvoorbeeld ook heel belangrijk vindt. Van joh, Jij wil laagdrempelig zijn. Uh, hoeveel van die leerlingen lopen er al rond bij jullie? Hoeveel van die muziekinstrumenten die je hebt uh, aangeschaft worden... daadwerkelijk verhuurd of zijn in omloop bij, uh, bij deze kinderen? Want die willen, ook laten, die willen uiteindelijk natuurlijk ook... moet je kunnen verantwoorden dat het leuk bedacht was... jouw uh, investeringsverhaal, maar dat het ook inderdaad werkt... Dus het rondje plan, doe, check, act... die is in alle gevallen heel belangrijk... omdat ik gewoon een heel groot gedeelte uh, van mijn werktijd... ook wel bezig ben met verantwoorden.
0: Welke tips zijn er voor nou, andere in het organisaties... Het geld om vormen, inhoud voor te geven aan en tips, tips en de norm om je middelen in bijzondere zin?
2: En vooral wat je daarmee doet. Want dat is denk ik waar wij als auditoren in geïnteresseerd zijn... In wat je ervan leert van je knelpunt en hoe je daar als organisatie mee omgaat. Ook als je ervoor kiest om iets niet te doen. Bijvoorbeeld bij gebrek aan middelen. We zijn juist denk ik geïnteresseerd in hoeverre ben je in staat om duidelijke keuzes te maken. Zodat je en je ambities waarmaakt en gebruik kunt blijven maken van de middelen die je hebt. Die misschien
3: wel beperkt zijn in sommige opzichten. Ik denk dat dat het hele certificeren ook, ik denk ook dat dat de bedoeling is, eerlijk gezegd. Dat het niet de bedoeling is dat je aansluit bij het kader, maar dat je gaat kijken van hoe hebben wij het kader toegepast in, or, in onze organisatie. Zo zie, zo zie ik het voor me en zo werkt het heel goed uh, voor ons. En ik denk ook dat je er op die manier ook het meeste aan hebt, want uiteindelijk moet de insteek zijn uh, hoe uh, dat je... Ja, ik ben ervan overtuigd dat ik het op een bepaalde manier goed doe. Want ja, hè, ik ga ervan uit dat iedereen die op zo'n plek zit als dit... Eh, op zo goed mogelijk zijn werk probeert te doen... en zo goed mogelijk ervoor voor de organisatie wil zijn. En hoe fijn is het dat er dan één keer in de vier jaar... iemand is die met je meekijkt en kijkt van... joh, doe je het inderdaad ook goed? Of hebben wij nog tips hoe het nog beter kan? En dat kan alleen... Als je het goed laat aansluiten bij jouw organisatie, want dan krijg je ook een eerlijk beeld en een eerlijk antwoord op die vraag.
0: Ten slotte wordt de essentie van certificering vanuit het gezichtspunt van de norm middelen nog eens een keertje samengevat.
1: Ik beoordeel de zelfevaluatie en de documenten om uiteindelijk natuurlijk een, een geschikt auditverslag te kunnen schrijven op basis van, is er een goede doorvertaling gemaakt vanuit het beleid en de strategie die de organisatie heeft, afgestemd met de opdracht die ze vanuit de gemeente hebben, en, en afgestemd ook met de afspraken die met andere subsidiënten zijn gemaakt, op basis van bijvoorbeeld projectsubsidies, maar ook in hoeverre is het concreet genoeg de aanpak die ze op deze normen hebben om in de praktijk goed te kunnen gebruiken. Zijn bijvoorbeeld de juiste mensen concreet op de hoogte van de financiële zaken die voor hun functie relevant zijn. En wordt hier ook actief op gestuurd. Met name op managementniveau. Dus wie is er ook verantwoordelijk? Is dat goed beschreven? Is dat uitbesteed? Vaak is het uitbesteed de financiële ondersteuning. De directeur is natuurlijk altijd eindverantwoordelijk. Dus wij toetsen ook altijd in hoeverre de directeur wel echt op detail bijna van zijn financiële huishouding afweet En in hoeverre hij dat weer vertaalt of de managers daarbij betrekt. He, zodat dat natuurlijk wel ook echt als sturingsmechanisme kan worden ingezet. Dus daar beoordelen we op. En daarnaast beoordelen we ook nog op hoe actief zijn ze met eigen inkomsten. Hoe ondernemend zijn ze. En hoe gaat dat dan. En wie doet dat dan. En is dat belegd wat breder in de organisatie, waardoor de organisatie als ondernemer kan worden gezien? Of is dat belegd alleen maar bij één of twee mensen, waardoor het wat meer kwetsbaarder is? Hè? Dus hoe toekomstbestendig is ook die externe uh, zoek eigenlijk naar, uh, naar meer financiering naast alleen de subsidie vanuit de gemeente.
0: Tot zover deze podcast over de normmiddelen van het certificeringskader kwaliteit in beeld. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je er iets van hebt geleerd. Voor meer informatie kun je terecht op www.certificeringsorganisatie.nl